0: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸安居。台湾这一个多月来笼罩在严峻疫情之下，但人车并没有禁止移动。不过，想问听众朋友，您的心是浮动的吗？或者是淡定泰然呢？还是有点闷坏了哦？相信有不少人是期待早日放宽、解除边境管制，好出国旅游。然而，有没有想过，迫于这个摸索跟这个病毒共存方式的现在，却也是我们可以定义。下心来，好好看看所处的这块地方。其实就在前两天哦，我们家人还提议说：“哎，要不要找一家饭店住一晚或住几个晚上、哦？”哈，不容否认，有这样的提议是有点在疫情之下捡便宜的心态了。毕竟，呃，有人会担心展疫，也自然饭店就会推出特惠的方案嘛。不过呢，其实在我脑海中还浮现了今年的春季的。旅行啊、哦，不晓得听众朋友是不是已经迈开了您的啊步履了呢？两个月前，吧，我们邀请到《天下》杂志，我向台湾《季刊》总监李佩书来跟我们分享这个春季号有任务的旅行。因为受限节目时间的关系，最后是谈到怎么样做一个金牌的旅人，就建议如何整装待发。我们相信会有人很期待，到底有哪些可以探访跟体验的呢？我们今天再度欢迎他来跟我们好好聊聊，让我们可以按图索骥找到他们。非常欢迎佩书总监，你好。
1: 嗨 ，Nancy 好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，刚刚提到呢，我的家人呃要去饭店住的提议，当时我们的车子刚好开上了台北市的建国高架桥，那是有一点点高度，<是>就看了两边的高楼大厦。我们就在讨论说，哎，整体看来好像这几年硬体市容没有太大的改变。诶，不过有家人有人说，诶」。没有啊，我觉得他们都有拉皮啊，没有那么老旧啊。但是事实上呢，我们更关注的就是说，哎，到底在这些旅宿当中，就是饭店当中有哪些改变？我们都说，哎呀，我们就是在开在的都市丛林当中，哎，真的是有。哎、总监长告诉我们，有一家绿地的秘境哦，到底在哪儿？我们开始展开拉开我们的地图来看了，到底在哪里呢？
1: 好，没有问题。我其实这一次想要跟大家聊的吼，嗯、比较像是说，我们其实去选择，就台湾人啊，我觉得其实蛮幸福的啦。嗯嗯、就是我们出去玩的时候，是可以选择旅店，然后或者是饭店。嗯、那更多的其实是民宿。然后讲到这个民宿又更有趣了，因为现在民宿，台湾民宿真的非常的多。那我们常常在跟受访者聊天的时候，他们就说，我觉得那个台湾根本就是民宿的博物馆啊，因为每一家民宿，它代表着是一个。呃，主人或者是创办人或者是老板，他的风格样貌， mm hmm. 所以不同的老板不同的 style， 他会呈现出不一样他的作品。Mm hmm. 那呃，我们这次在想要倡议的是呃，负责任的旅行嘛，也就是我们有任务的旅行。Mm hmm. 这个任务呢，就是让你带着永续的心态出发。所以，包括不管你的旅程也好，或者是你在选择住的地方也好，也许都可以去想想看，说我们身为一个金牌旅人，可以做到什么样的。事情，不过每次谈到这个永续吼，嗯，就会觉得说，哇，我要找一个环保旅店，然后低碳民宿。就感觉要什么碎木板，然后没有那个卫生纸，然后什么东西都好像很寒酸，<笑><是>然后很辛苦这样。嗯、但是其实我们今天聊下去，嗯、你会发现说完全颠覆你的印象，嗯、就是现在的原来永续旅宿，它可以做到这样的品质，让你一样觉得在度假，让你一样觉得很享受，同时又可以保护在地。那我们为什么会想要讲到这件事？嗯、就是我记得我在上一集的时候有跟 Nancy 聊到说，台湾啊，它的那个民宿。跟饭店每年提供一次性的备品哦，就高达三千五百万份。嗯、那意思就是说，如果你就是要很简便，你要为了要贪图这个方便，你到那个地方，你就是要享受它的备品，要用它们、嗯、呃。准备好的东西的话，你每年一年要高达这么样多的废弃物，<哇>那你就会觉得说这个有需要吗？嗯、但是我觉得这几年大家台湾旅人的那个素质越来越好了。嗯、第一个当然他们会知道说，其实呃，我用自己的相对于也比较习惯。然后可能自己带也没有占多少的空间，<是>然后再来就是又是对环境好，嗯、何乐而不为？<是>所以，我们这次在春季号的时候就挑选了五间的这个，我们把它命名为“友善的博”，就是那个我们要友善环境的一个住宿的话，<笑>我们挑选了，嗯、其实就是真的是万中选一啦。然后就选了六间要推荐给大家。那刚刚嗯，嗯 ，Nancy 有聊到说<北>我们要从台北开始讲，<对>就是在都市丛林里面，居然可以。<音>有这样子一间让人家眼睛一亮的呃旅宿，它其实是一个 B a B， 就是呃比较像是背包客栈。那以前呢，哦、我住背包客栈，我也是觉得很害怕，因为就会觉得说<笑>要跟这么多的睡在前头、啊、就很吵啊，或者是说那个环境也不知道是怎么样啊。嗯、但是我这次去住了一下，我真的觉得说，我以后是不是真的可以走这条路？因为它其实相对于价钱也比较便宜，嗯、然后当它环境好的时候，你就会觉得哇，怎么有一个这么棒的地方？嗯、这个地方在离台北站非常的近，就在华阴街上面，哦、我们所知的金站。百货的正对面那个巷子里面，然后呢，你一进去的时候，你就会觉得哇，它挑高很高，它真的整个真的算是两层楼的那种挑高，然后是落地窗，然后有一种屋中屋的概念，它就是一个很大的空间里面在做了一个呃透视感很强的这个小木屋，然后你就会觉得哇，里面大部分都是用木材，然后非常的简单。这一间叫做信心青年旅馆，那我们为什么会想要挑这间呢？因为当然第一个就是它的、那個。空间太舒服了，我就觉得说怎么办？如果我是旅行的人的话，我可能不想出去，<笑>我就拿一本书，或者是带着我的电脑，就可以在这个空间里面享受阳光啊，然后有这木头的味道，而且它的木头是用 FSC 认证的木材，就是它的木材都是国际认可的。哦、可然后另外这个。嗯呃，青年旅馆呢，它是不提供抛弃式的备品，而且它还有一个、嗯、你知道自给自足的菜园小菜园啊，因它的菜园
0: 是在哪里的循
1: 环生态圈的，
0: 是在这个房子的屋顶。上面嘛，就是有阳台吗？菜园会在哪里？
1: 对，没错、oh. ，没错，没错，他就在屋顶上面打造这个小小的菜园， oh. 然后他可以重新，因为他毕竟有、嗯、呃做这个早餐给旅人们吃嘛，然后有可能会有一些的厨余跟堆肥， oh. 然后他们就利用这个蚯蚓的消化厨余，种植这些蔬果，早餐的时候可以做早餐给旅人吃。
0: 嗯，听众朋友听到这个蚯蚓，相信现代人很少人会看到。哎，我是乡下孩子啦，我看到这个蚯蚓，小时候也是很害怕，现在看也是很害怕。但是他会把这个蚯蚓消化除余后的排遗，当成这个非常肥沃土壤种植这个蔬果。哦，我觉得在这个台北市，我们也可以这样讲，寸土寸金嘛。如果说以这个房价很高很难买，可以这样来说啦。哈。哎呦，刚好位在接近这个台北市的这个转运站，就是北车这一带，其实就是也是地段呢，非常的精华吧。但是它是在小巷子里头，就哦，世外桃源的感觉，呵呵就是找到一个、呃、很棒的一个地方。哦，那在这样的地方种蔬果啊。我、哦、这个真的是很少见，所以我觉得，就是老板很有心啊。可不可以谈谈这个老板的想法呢
1: ？我想他应该也是想象跟我一样，他就会觉得说，为什么、呃、青年旅馆要这么样的辛苦吗？嗯、就是大家住起来要这么窘迫吗？所以我觉得他也还蛮愿意体贴这个女人的。所以其实你知道，不只是在台北有这个。呃，信心的青年旅馆，嗯，他在台中，他有一间叫诚心，嗯，那这一间旅馆是在呃晴美成品的楼上，然后一样 view 也是非常好，那、嗯、用一样的风格做一样的事情，嗯、都是用这个木材打造的。嗯、那你知道我去那边住一晚啊，两、嗯、个人哦，然后他是上下铺，然后弄得非常的舒适，然后大概两个人才一千多块。还提供给你早餐，而且那个早餐都是现点现做的，嗯、然后你就會觉得、嗯、哇，这个地方这样子，然后同时又是环保的。当然，如果譬如说你真的忘了带毛巾，或者是忘了带牙刷，嗯、它一样可以有一个小额的付费，然后你可以租用这个毛巾，嗯、或者是你可以买那个牙刷。可是我觉得这件事情就，就呃，其实在提醒我们一件事情：，大家为什么会觉得一定要用备品？嗯、会不会是因为？呃，第一个是太方便，第二个是免费。但是当你需要支付小额的这个金额的时候，嗯、他会提醒你说，哎、欸，其实这个东西都是有价的，都是需要付钱的。那这也是对环境是有负担的。那你不如你就自己带着。所以我觉得他这样的一个方式也算是一个温柔提醒，那也不会让你感到不便。哎，他进去的时候就真的像回到家，他会给你室内拖，然后你的鞋子有可以安放的这个橱柜，嗯、然后你就是这样子穿着你的拖鞋在很大的空间里面走动。哦，我觉得特别的舒服，很想推荐给大家。
0: 嗯，我觉得就是很多的小细节，它都设想得非常的周到啊。就是也是提醒你，嗯，哎，你可以随手就可以做环保哦。啊，刚刚提到这个抛弃式备品的这个部分，我觉得其实，在台湾应该越来越多人会有这样子的观念的转变啊。其实，不光只在台湾，有时候这几年我们去国外的时候，就会去嗯，先了解一下是不是使用我们自己。准备的，或者说旅店帮我们准备。我觉得台湾现在有更多人，更多的这个经营饭店者会朝这个方向来思考。那这边可以跟呃一些人对话嘛？其实有很多的朋友住到这样的店里头。呃，也许不想被打扰了，嗯、但是也许也想跟哎、欸，是不是这边的服务生啦，或者说特别是老板来聊一聊，这边有可能吗？会有这样子让你有意外的这种对话吗
1: ？嗯、哦，我是觉得在这边的这一些就是服务人员都非常的亲切。所以，像比如说，他们还准备了一些地图在墙上，你可以看到他们帮大家准备的。欸、附近有什么好吃的地图，然后你都可以跟他们聊上两句。我覺得,觉得是没有问题的。而且大家还蛮多的人到那边，你就会觉得哇，不管是商务客户来这边旅行的人，他们都会很悠哉的待在每一个空间。他们准备了非常多的角落，用的都是譬如说藤的椅、木头的桌子，然后他面对的就是哇，整个很开阔的 view。那大家就在那边。或坐或卧，然后做自己的事情，然后有一些都可以聊天，嗯、所以我觉得在那个公共空间是真的有使用到的。所以当你在那边，你想要做一些呃，就是认识一些朋友的话，我觉得也都是很好的机会。嗯
0: 、我觉得就是说不一定要有很多的对话，你可以呃凝视窗外的种种很自然的很好的 view 呢，也可以带给你这种身心的一种。放松的一个状态哦，还有我觉得我<对>、哦、我特别要提的，就是说在台北市接近这个北车内带有这样的一个地方，其实看到说它是用这种堆肥，然后来栽种一些蔬果，这个在啊、呃、农村乡下地方才可以看到的，但是在这个地方可以看到就。并不违和，会觉得哇，你会觉得好惊喜哦，说不定有些人会仔细看。这、嗯、还蛮用心的。对，这个水到底从哪里来、哦？哈，收集这个雨水呢，就来浇灌。你看这样子的感觉，在都会里头是很难得的。一个可以让你去感受或亲眼看到，或许你也可以亲自去采摘这些蔬果。非常谢谢我们配书总监在我们的节目前半阶段先告诉我们，竟然在台北都会区有像这样子的，可以让我们都市人放松身心的一个好地方。<笑>稍后节目后半阶段呢，再继续带领我们去看看另外同样也是有这个环保的元素跟永续。啊，听起来都。感觉要很有任务哦，但事实上，其实我们只要呢，嗯，慢慢的把我们的态度给准备好，其实在这边真的可以看到不一样的风景。我们节目稍回来，再请我们配出总监来跟我们聊聊。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟节目。世界的桥梁，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安居，我们今天在听众朋友去认识台湾好玩的地方，你可能过去真的没有到这个地方来探访，那么这是一个你可以嗯好好放松你自己。呃，睡个大觉，或者说在这边感受一下这边环保的这个元素的氛围。我们邀请到《天下杂志下》旗向台湾期刊总监李佩书，继续来带我们按图索骥，让我们。都可以当一个金牌旅人。好，背书总结。接下来我们要来到在中部，就是南投这个地方。南投是台湾唯一不靠海的。这几年，相信中国大陆的听众朋友，如果有趁着机会到台湾来旅游的话，或许有些人也有到过这个南投日月潭附近。我们来谈一谈，另外这家是在鱼池。投射聚落，哇，这里哈、哦、日月潭附近有很多可以让你驻足的。嗯，总监你也体验过来给我们介绍一下这个民宿。其实有一些中国大陆的听友就说很喜欢台湾民宿，因为主人都很热情，嗯、都想跟他们说说话。
1: 对，没错。不过呢，我们每次讲到南投鱼池的日月潭的时候，大家一定的就是最希望可以住在离那个水岸最近的地方。不过我们这一次介绍的这家很特别，它呢就是叫做“散步的云”。没错，就是这四个字“散步的云”。那它呢，距离那个日月潭还有一小段的车程。不过我反而觉得这是一个让我。意外很深刻的体验，就是虽然我不住在潭边，但是我看到了呃南投鱼池乡的另外一个面貌，因为呢它是一个盆地，然后这个盆地呢，呃四边都是山嘛，然后那个山都是挂着那个云，嗯、那你真的来到这个《散步的云》的顶楼的这一间房间的时候，你真的坐在那边，你会不想动哎、欸，因为你就看到云一直在走路，就在山边这样子走来走去，<哇>走来走去，呵呵呵然后你就会觉得哇，原来这就是我们古人所说的。坐看云起时的那个、嗯。感觉，那你会觉得哇，你的人生在那边好像得到了另外一个纾解啊！我真的只能这么说。那不过呢，我们要谈到说，为什么这个主人会想到说要来这边开一间民宿呢？嗯、他其实不是在地的人，但是他一样是南投水里的人。嗯、那那时候他其实是担任军职，他在呃当兵，就是担任职业军人。然后他太太呢是空姐，他们两个其实都是被时间绑架的人，被工。作。做绑架的人，嗯、那在工作的这段时间，他们就一直很希望说，呃，是不是可以来开一间他们理想中的民宿？因为其实在两千零一年的时候是。呃，台湾就是民宿合法化上路的一个阶段，嗯、然后他们两个很喜欢旅行嘛， <Okay. S 2> 所以两个只要是放假的时候就去住台湾各地的民宿，那他们就会很羡慕说，哇，嗯、你看民宿的主人可以这么悠然自得地在他们自己的家乡过生活，然后用他们很喜欢的方式，然后可以跟更多的朋友分享，那他们就定下了这个目标，就是他跟他的太太决定说，好，那他们就是要存一笔钱，然后他们在工作的期期间只要是放假就去住不同的民宿，嗯、而且他们还去上课，因为你知道、哦、做一间民宿，当然如果你要请人家盖好，然后你再去想说哪一间民宿要什么样子，那个好像很容易，但是那个也要花很多的钱。嗯、但是如果呢，你反过来，你是自己想办法，自己去设计。一间民宿，然后找公班来盖，然后做成自己想要的样子的时候呢，嗯、你就可能可以省一些费用，嗯、但是相对的，你就要投入非常多的精力。<是>而且呢，你知道隔行如隔山，哦、你要怎么样去做一个景观啊？然后要盖这个房子啊，<是>然后要做专业拉这个水电啊，然后放那个什么太阳能板啊，嗯、然后或者是说你要种什么样的树，嗯、你要做呃方位要怎么定，那个都是大事情哎、欸，嗯、所以他们其实做了非常多的功课。然后也缴了很多的学费，然后他们甚至夫妻俩就知道他们在工地实习，还要住在里面，因为他们要知道风怎么吹，阳光怎么晒，然后这边的树怎么长。这样子的话才能够真的盖一间对于在地是适合的房子，所以他们盖完之后呢，你会觉得哇很漂亮，但是同时很低调，很融入当地的地景，而且一进去你就会觉得哇好凉哦。然后我还以为我为我是其实是前两个礼拜去的嘛，那时候我记得台北天气都还蛮闷热的，嗯哼。不过来到这边的时候，你就觉得说哇怎么好像没有开冷气？我一问他就说哎没有啊，没有开冷气啊，我们就是只有窗户。而已，就是要说、oh. 哇，当你就是建筑的方式盖对了，它其实可以省电，然后省很多的能源， mm hmm. 然后包括你知道，我就想说他们是不是其实有一个隐藏的班底，就是会有什么园丁啊之类的，没有,有吗？就
0: 是他们夫妻两俩打
1: 理这一切，很大的一个民宿，对， oh. <Wow. S 2> 然后呢，它外面的户外都是直升墙。然后有譬如说，呃，爬墙虎啊，或者是说可以开四季的花，或者是轮流开的花，然后你就可以增添这一些绿意，然后同时又可以降低西晒的这个温度，达到节能省碳的效果。然后同时你又好像你住在一个 garden 里面，就觉得好棒哦。<笑>而且因为你知道这个投射，为什么它叫做投射呢？其实就是大家知道南投。日月潭那边住的原住民是少族，那少族他们当初跨越浊水溪进来的时候，第一个聚落就是投射。这个地方，所以才叫头第一个聚落。然后在这边就有非常多的人文的发展啊，历史的发展啊。那包括这边其实是保留了台湾乡村的原貌，路都小小条的。然后是丝瓜很重要的产区，所以那边散步的云呢，我觉得很值得一来。呃，来住的原因，除了它的房间很漂亮之外，你知道几乎每一个一样都有浴缸，然后你可以看到这个远山，然后呃，甚至你在吃饭的时候，开了一扇很大的窗户，他可以看到外面呃槟榔树的呃就是一个很像森林的概念。过去我们对于槟榔树可能有一些误解，但是其实我觉得槟榔树它还是支撑了非常多农村的经济，嗯、然后它也借用了这个造景呢，然后把这个绿意引导到民宿里面来，我觉得其实算是一个很融合在地的概念。然后呢，嗯、他在这个民宿里面还开了一个叫做“友善小铺”的一面墙。哦
0: 、他把附
1: 近的农家，你知道，农家都会把呃，比如说当季生产的丝瓜、啊、南瓜、哦，来这边或者是说大黄瓜，嗯、我最近看到的就是这三样，嗯、他就把它放到这个民宿里面，嗯、让旅人呢，嗯，他可以早餐的时候可以吃到在地的这些蔬果啊。嗯、然后你要离开的时候，你可以买这边的农产、嗯、带回家，当成你的嗯。嗯呃，伴手礼，所以我觉得在这边你可以看到很多主人的用心之外，呃，他还会做一些导览的行程，比如说晚上带你去关心。嗯、因为你知道农村它其实真的没有什么光害，然后还准备了躺椅，让你可以躺在他的花园里面，然后呃，往上一看就是满天的星星，然后包括你知道我们过去讲说活盆地就是。会端腰腰，就是会有很像弹簧床的这个泥土的。其实大部分人都以为只有屏东的牡丹香、东原这个草上飞这个草原才有。其实头社这边也有一个这样子的一个、嗯、呃泥土的盆地，所以他也会带你去这个头社聚落的这个盆地，四脚踩在土地上，让你知道什么叫做大地的弹簧床。嗯嗯而最近据我所知，好像也是呃那个。金针花在那边有盛开，所以我觉得在这边有非常多可以玩的，然后<哇>可以吃的，嗯、可以享受的一个风景，嗯、很值得推荐给大家。哇
0: ，金针花一般人的印象就觉得台东才有种嘛，好，想不到这边也有。还有槟榔树，我们对它不要太多误解，感觉我们就环抱了森林，槟榔树就在我们旁边，那视野非常的好。相信就是不光只是在都会区的你我、哦，也许呢在周边的一些县市也会想说来这边看一看我觉得重点是在于这对夫妻，他们真的很有心，也下定决心，羡慕别人的旅宿不如自己来，然后自己打造一个属于自己，嗯，心目当中理想的一个既环保啊又友善环境的，嗯，这是、呃、我们总监非常推荐的散步的园。我小时候。呃，就是会躺在这草地上，这、就是老师告诉我们，躺在草地上看天上的云，哎，都会有一些变化，还会走来走去哦。就觉得哇，刚刚您提到这个散播的云，让我记忆回到这个小的时候，那种感觉真的很棒。希望大家有机会也来这边享受一下这个云的一个变化，然后呼吸到不一样的空气。好，最后呢，我们要来谈，哇，这也是在。日月潭附近啊，日月潭附近有一些啊、呃、饭店，有些真的是还蛮有特色的。总监，我们怎么样来看另外一家五这个五颗星？哈哈五,五颗星级守护日月潭。哦、呃，对呀、啊，那怎么样来好好的看这家旅店哦？他告诉我们，嗯，在这个永续的这个元素当中，嗯，他怎么样来营造好了啦？
1: 好，这一间呢，云品温泉酒店，它其实就是呃，可以在日月潭看到最美的潭景的其中的一间饭店。嗯、那云品呢，就是云朗集团旗下的这一间酒店呢，我觉得它让我很感动的一件事情是。五星酒店居然可以，呃，就是遵守这个我们永续跟环保的一个理念，然后一直努力的在推动。嗯、因为大部分呢、啊，我想很多的旅人可能都会这样想，很多消费者就会这样想：我去到这边，我花了这么多钱，我就是要来享受的、啊。那为什么你不给我备品？那为什么叫我要这么不方便？嗯嗯、但是我觉得中间一定是有一个平衡可以互相去取得的。嗯、当你被这个日月潭的美景感动的时候，我觉得相对的你就会想要说，那我想要保护这一个地方这么美丽的景致。哦、那我觉得呃，云平也是这样子。开始的一个五星级的饭店，他在想说他怎么样可以让这个地方的美丽可以长长久久，所以他们做了几件很重要的事情，包括第一个，他就是呃会提供这个气泡水机，嗯，所以他是会你一入住他会给你瓶子。那个瓶子是玻璃瓶，它不是给你瓶装水，嗯、那它那个玻璃瓶就是可以让你在入住的期间到走廊去装气泡水，嗯、然后可以带出门饮用，然后或者是说在饭店里面可以用。嗯、那你知道，其实光是这个举动就必须要推展很大的一个力道，因为大部分的人都会有刚刚讲的一个刻板印象，嗯嗯嗯所以一个饭店他们要背这么样大的业绩也好，或者说要跟。消费者沟通的压力也好，但是他们还是决定要去做了。嗯嗯那包括呢，他还呃找到这个在地最新鲜的食材，那让他们的主厨去找一些呃小农啊，包括有机的、啊、或友善的、啊，然后怎么样把它放到他们的饭店的料理里面或者是早餐里面，可以拉近产地跟餐桌的距离。我觉得这也是一个很重要的举动。那另外，他们居然也可以不。主动的提供一次性备品，那我觉得这也都是很温柔的提醒。如果你真的真的没有带，那他们他们还是会准备好，只是他们会告诉你说不需要，其实就不用拿。备品备品这两个字的意思是就是备而不用。嗯嗯嗯、你如果有准备了，你就不会用到，那一定是没有准备你才需要这个备品。那包括我们刚刚讲的，就是以玻璃瓶的那个水瓶取代瓶装水，减少这个呃塑胶的使用量。<是>另外还有大家。一定会指导的，像比如说他们很常办的这个净坛活动，让更多人可以跟他们一起去走一圈这个日月潭啊，然后可以呃一方面用这个洁净环境的方式，又又同时又是一个很好玩的一个活动，来保护这边很美丽的景致。所以我觉得他对于呃这在永续的这一个，他为台湾做了一个算是先驱型的，因为。大家知道，一间民宿它量体没有这么大，它要改变，他自己就是老板，很方。嗯。呃，相对于我觉得是相对比较容易的。但是，身为一个五星级的酒店，它可以做出这样子一个不一样的举动，嗯、然后想要号召更多人往前进，我觉得主事者有相当的一个毅力跟呃一个努力的这个心情，想要分享给大家。大家可以支持，真是
0: 真的要支持。我觉得很不容易，因为一般人会觉得我来住到五星级的饭店，哎。怎么到里面发现这个也不方便，那个也没提供，会不会生气啊？哦、他不怕这个呃住宿的客人生气，这是一个改变的开始，减少塑胶使用量，还来禁日乐坛。禁坛我觉得真的是一个非常友善周边的环境来守护这个日月坛，真的要好好的来支持，所以真的我们。准备好我们这样子的一个旅游态度，如果不一样，我们心情感受也自然不同，看到的美景也会慢慢的会长出不同的力量。也希望是注入环保的能量啊！真的，听众朋友，这个全球气候变迁，我们最后谈这个有点严肃，大家真的还是要来想一想哦，极端气候。真的是人类的浩劫。台湾快要迈入夏天，到底有多热？最近我们看到呃一些报道，像在印度有些国家，温度都飙高到摄氏五十度左右。他们开玩笑说，我们被丢出这个地球之外，你看很接近太阳。他们是这样子来自我觉得可是这都真的是好令人担忧的一件事情。所以我想呢，我们希望更多人选择这永续的。铝塑让地球哈减少，不再飙高温、啊，然后或者是在下这个暴雨。所以今天真的要非常感谢我们《天下杂志》微笑台湾期刊总监李佩书您的推荐跟分享，谢谢您，谢谢，谢
1: 谢，谢谢大家。好，以上
0: 就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。